0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家。上个礼拜开学之后，欧医师在门诊发现有不少肠胃炎的小朋友。所以在粉丝团，我就写了一篇关于肠胃炎期间该怎么吃才能够恢复的快。那那篇文章里面写的，主要针对的是学龄孩童，基本上是幼稚园以上的年纪。今天要分享的呢，则是针对婴幼儿。因为有一些哥哥姐姐可能会带病毒回家传染给弟弟妹妹，那导致还在襁褓中的婴儿可能有更严重的腹泻，甚至是呕吐导致脱水的情形。所以在婴幼儿的肠胃炎，呃，我也是要特别强调的是，爸爸妈妈需要学会辨识婴幼儿脱水的症状。因为小朋友的身体组成是，年纪越小的婴儿会比啊、呃、年纪大的孩子身体的组成是水分更多的，也就是说他们的正常生理机能的运转需要比较多的水。那如果产生脱水的现象，呃，就比我们更容易需要住院甚至有重症的可能。那脱水的症状有哪些呢？小 baby 在哭的时候，一般都是有眼泪的。当他脱水的时候，哭就没有眼泪了。而且他们平常嘴唇都是非常湿润的，好像无时无刻都涂了唇蜜。可是，在脱水期间呢，小 baby 的嘴唇会。呈现干裂的状况，那有些孩子蛮容易流汗的，尤其是手汗会蛮重的，在脱水期间手汗也会减少。再来就是说，大家换尿布的时候会发现，哎，每次换尿布都很轻，甚至到换尿片的时间，哎，尿尿好像还没有出来。那一般我们会认为说，如果八小时没有尿尿或者尿布很轻的话，那这个绝对是脱水了。学会辨识脱水的症状之后呢，呃，我们要来讲讲，在肠胃炎的婴儿，我们要怎么样让他吃。假如肠胃炎有导致 baby 呕、哦、吐，那我们会先建议暂时不要吃东西，因为你不管喂奶还是喝水，甚至你喂止吐药，它都会全数吐出来。所以这时候我们会建议进食大概。半小时到两小时不等，小婴儿比较不耐饿啦，所以他也没有办法承受这个进食期太长。半小时到一小时之后，你尝试喝水，如果他仍然会吐的话，这时候建议直接用止吐塞剂，因为这个时候你喂止吐药，其实他也会吐出来哈，这个药效根本就来不及吸收就被吐掉了。那等药效发挥大概是半小时左右，呃，塞了止吐药之后半小时，你可以重新尝试喝水或者重新尝试喝奶。假如是喂母奶的 baby， 就直接喝母奶，呃，量也不用减。轻喂的话，那就是让他吃到饱。那假如是稍微大一点的孩子，你担心他喝奶会有不适的症状，你想要吃副食品，那这时候我们建议你先给他吃粥。这时候不管月龄几个月的孩子，他原本假设已经吃到正常版本的粥了，我都建议你先帮他退回十倍粥，甚至你可以煮二十倍粥哦，用这么薄的粥来喂食，因为这时候最重要的其实是水分跟电解质的补充。那如果小朋友愿意喝电解水，当然是最好。不过因为市售电解水为了要兼顾口感，其实蛮多品牌都会添加一些口味。那我们是希望在生病期间的孩子尽量是吃没有添加物的食物。呃，电解水当然有没有添加的，但是它的口感就是喝起来咸咸的。我也是觉得喝起来就是加了盐的水的那种口感。那有些孩子可能会没办法接受这个这个很像盐水、哦、所以这时候你给他喂粥，那当然你的粥可以加一些盐巴。用这个方式来补充水分，顺便测试它这个进食的可能性。那如果说它仍然继续吐的话，我会建议你就再进食两个小时，然后再重新尝试。那如果稍微年纪大一点的孩子，像我刚刚开头讲这个开学之后被传染的这一类呃学龄的小朋友，他可能最高可以进食到八小时哦、呃，不用担心说进食那么久会发生什么严重的事情，也不用担心说啊、呃、营养不良会。怎么样？因为基本上进食八小时都还在可容许范围，但是如果是小朋友进食，我们建议是不要超过十二小时。那我们又回到今天要讲的是年纪幼小的婴幼儿。假如是小于一岁的婴儿的话，欧医师会建议不要进食超过四个小时，除非说他真的是剧烈的呕吐，你怎么样呃尝试都他都会吐哈。那其实这种状况，我会建议你应该要带他去医院打点滴了，因为表示他的止吐药效没有办法成功的止吐。那这时候你再不进食，他真的会脱水。那越是脱水，其实你拖越久。带去医院，你要打点滴的时候，他身体脱水，其实他的血管是非常难打上点滴的。本来年纪小，血管就比较细，比较难找，很难打针的。再加上脱水，他血管都塌掉了，这个会非常的辛苦，小朋友会被扎很多针，你们会非常心疼哦。好，这个是在呕吐的状况下，我们会建议啊、呃，你使用塞剂来止吐之后呢，你可以先尝试喝白开水，或者是电解水，或者是二十倍粥。那二十倍粥的制作方式呢，其实就是把十倍粥再稀释一倍嘛。所以假设我们今天是煮。呃，五克的米，那二十倍就是加一百 CC 的水，这样煮成的很,很烂很糊的粥。你要加盐巴的话呢，呃，大概只有零点二克，其实非常少。所以如果你觉得零点二克超级难量，你可以全部十倍，就是五十克的米加一千 CC 的水，然后加二点五克的盐，这样煮出来的二十倍粥，而且是加了盐来补充小朋友的水分跟电解质，是。差不多可以等同说你在家自己做电解水的意思啦，然后又可以补充一点热量。那当我们度过了辛苦的呕吐期之后，接下来要恢复进食，呃，我们会建议说进食的顺序是比较好消化的淀粉类优先。如果是蛋白质跟油脂哈，尤其是零食糕点是绝对不行啦。好、呃，优先吃淀粉，意思就是粥啊。白饭啊，地瓜、马铃薯、哈根茎淀粉类这一类的食物，或者是米精也可以。那如果是还在喂母奶的年纪，母奶可以照常喂，完全不用减量，就让小朋友吃到饱。那你说他吃到饱会不会吐？哎，其实这个时候已经呃可以成功喂禁止吐药了，基本上药效在，不用太担心。那假如是喝配方奶的孩子，配方奶要不要稀释呢？很多家长会以为要稀释，以免他容易拉或吐。事实上，最新的研究发现，在肠胃炎期间，能够让小朋友更快恢复的，其实就是他好好的吃下东西，有营养的吸收，身体有热量，哦，避免营养不良的情况发生，他的恢复是最快的。反过来说，如果今天你用稀释的奶，或者你给它吃很少量、很少量的食物，这样子呢，它的呃营养不够，然后水分流失，其实腹泻的天数反而是更长的。所以现在最新的观念是建议大家尽快恢复正常的饮食。那在恢复正常的饮食之前，就是我今天要讲的，我们进食的方式跟顺序。刚刚讲配方奶嘛，配方奶宝宝，嗯，你不用稀释它的奶，直接照样泡。可是呢，我们会建议要改成少量多餐。举例来说，如果平常每一餐是泡两百一，这个时候你可能考虑泡一百二或一百五。那它喝完之后可能会提早饿，所以你就变成少量多餐，你的喂奶的间隔就缩短了哈，可能本来四小时变成三小时或二点五小时这样子的间隔方式。那假如说小朋友真的是呃拉的太厉害了哦、呃，你一开始采取了泡半奶的方式才来就医，也不用太担心哈，因为泡半奶不要超过一天，基本上还好，就是你第二天赶快恢复成呃本来正常的泡法就可以了。整整有时候也会遇到家长问说，哎，可是他腹泻很厉害，我一喂食他就拉，我喂奶他就拉肚子，喂几次拉几次，那这样是不是应该要减少喂食呢？事实上，在腹泻期间，他肠道发炎，不管你有没有喂食，其实他都会腹泻。可是你不喂他就不拉，这样并没有好的比较快哦。反而应该要让它可以正常的吃进各式各样的食物，让它有一些营养的补充，水分都有补上，这样子的恢复速度才是比较快的。如果因为它一吃就拉，你就停止喂食，其实反而会拖长整个腹泻的病程，并没有比较好。根据研究，乌乳糖奶粉是在呃止泻期间有帮助的一个配方奶，俗名称为止泻奶粉。那它可以帮助五岁以下的小朋友在急性腹泻期的时候缩短病程，减少恶化的可能性。好、哦，所以如果是吃配方奶的幼儿、婴幼儿，你想要换成无乳糖奶粉，基本上也是可以。那记得哦，不要泡半奶，就算你换成无乳糖奶粉，也请记得要泡正常的比例。不要去稀释这个奶。那大概吃了几天之后，它的腹泻情形随着病程以及治疗之后有所改善，就可以慢慢的吃回原本的配方。那有担心的话，你可以等到它完全都不拉肚子了，再停用无乳,乳糖奶粉也可以。那你要在中间的过程慢慢换，比如说一餐无乳,乳糖。一餐这个配方奶，然后一餐是稀释的粥都行最重要就是水分跟营养都要吃得下。那怎么样调配，可以跟你的医师讨论，因为病程不一样，病情还有这个年纪不一样，可能的呃配套措施会不同哈，还是要带去给医生看，然后跟你的儿科医师讨论，怎么样帮孩子恢复正常的饮食。哦，这边欧医师顺带补充一个很重要的观念。在肠胃炎的时候啊，有时候孩子拉得太厉害了，所以家长会很心急，觉得说，哎，怎么吃止泻药都没有效？哦，可能会自己多喂药，或者甚至拿大人的止泻药，然后自行拨拌给小朋友吃，这是非常危险的动作，请大家千万要记得，甚至要提醒一下长辈不要做这个动作。为什么呢？因为肠胃炎通常是病毒感染，偶尔会是细菌性的肠胃炎。那不管是哪一种感染，总之就是肠道里面的脏东西都要排干净嘛，只是说他今天的大便是用拉肚子、拉稀的方式来排除，可不代表他不需要大便了。那你用强力的止泻药，有可能会导致整个肠道的蠕动罢工，那小朋友的肚子就会整个鼓起来哦，会像青蛙的肚子一样，就是整个肚子鼓得非常的胀，你要带去急诊了，那个是非常危险的动作。所以一般我在门诊，我都会跟家长先解释一下，我说。呃，小朋友的肠胃炎，我们不可以太强力止泻，我们必须温和止泻。那最重要的不是止泻，而是让它吃得下，然后吃的有营养、有均衡，水分的补充要够。哦、呃，所以我会跟家长这样子先预告，就是说，哎，你今天吃这个止泻药，千万不要预期说我吃完，然后它就立刻不拉了，这样其实不是太正常的病程。那接下来进入数学时间，我 a l w a 要教大家怎么样算孩子需要的水分到底补够了没？我到底该给他喝多少？啊，每间隔多少时间要喝多少水？有时候，呃，门诊会遇到家长这样子问，那我会直接教他用孩子的体重去计算他需水量，一整天的需水量， 2 4小时需要喝多少的汤汤水水。如果有听过前面 podcast 的观众呢，可能会有印象，我也是有讲过，我们成人每公斤体重需要的水分是三十 c c 左右，而且这个三十是低消，意思是说，今天我没有运动流汗，那假如我五十公斤，那我就会需要五十乘三十每每天哈，所以就是一整天至少要有1500 c c 的水分。那小朋友不一样，小朋友不是每公斤这样直接乘三十，小朋友是切成十公斤、十公斤的体重去算。第一个十公斤每公斤一百，所以十公斤的小孩就需要一千。那第二个十公斤每公斤要五十。所以，如果是15公斤的孩子，他前面十公斤 1000， 但是那个5公斤10加5嘛，所以多出来的5公斤需要50乘以五等于250。所以1 5公斤的孩子需要1250的水分。那20公斤就是第一个10乘 100， 第二个10乘 50， 所以是1000加500。20公斤的孩子需要1500。那第三个十公斤需水量就更少了，每公斤是二十，所以如果今天是二十一公斤的孩子，我们刚刚算了二十是一千五，多出来的这一公斤是二十，那就是一五二零。所以三十公斤的孩子，他的第三个十公斤是两百嘛，十乘以二十是两百，那一千五加两百，三十公斤的孩子需要一千七。可能用听的，大家会有点母傻傻哈。这个公式，欧医师会把它放在我们今天的节目说明栏里面给大家看。那我刚刚讲的是低消啊，就是没有流汗就需要这么多。那今天生病了。有呕吐、有腹泻，甚至会发烧。发烧就会流汗，那这些水分的流失都要补充回去，而且要透过我刚刚在前面介绍的电解质水，或者是奶，或者是你煮二十倍粥加了盐巴的这样子啊、呃，薄盐的粥，用这个方式补充，然后一整天少量多次的补，补多少呢？补这些基础量，刚刚算的这些算低消，对不对？补这些低消的多一层到两层，那严重的话甚至要补到五层哈，因为要看年纪跟水分流失的状况。那详细的这个到底是十 percent、二十 percent 还是五十 percent 的补充，大家可以跟自己的医生讨论，因为你的病况不一定我看得见所以需要现场医生做诊疗来判断。那用体重来算呢，大概可以给大家一个比较明确的方向，知道说，诶，会不会其实补的根本就太少了，还是会不会喝太多？其实我比较容易遇到，就是家长担心喝太多，我很少遇到担心喝太少的。但是像我们临床上看到都马是补太少了，真的是缺水哦。就是我刚刚前面讲那个脱水症状，嘴唇很干啊，然后尿布很轻啊，然后哭可能没有眼泪这样子。好，那音乐过后，帮大家总结今天节目的内容，也跟大家分享在急性肠胃炎期间怎么样加速痊愈。今天讲的是年纪特别幼小的婴儿，如果遇到肠胃炎有呕、呃、吐、腹泻的情形，我们要正确的辨识脱水症状。那进食的时间不要太长，因为孩子年纪小，他可能经不起八小时的空腹，大概半小时到两小时就可以重新开始喂食。那喂食的顺序呢？呃，喝母奶或配方奶，我们都可以照常喝。那配方奶的孩子可以考虑用无乳糖奶粉或者我们称为脂泻奶粉来替代原本的配方奶。假如是有吃副食品年纪的孩子，他可以用少量多餐的方式。那进食的顺序是淀粉优先。如果是蛋白质或呃油油分比较高的食材，我们可以考虑比较晚给予。那正常食物都可以吃，其实清淡烹调都 OK。可是呢，千万不要吃零食，因为零食当中的糖分跟添加物有可能会加重病情，甚至导致腹泻的恶化。水分的补充原则上其实不太需要限量，喝到孩子不想喝为止。但是如果你真的很想要有精确的数字计算，可以看节目说明栏里面欧医师写的，呃，依照体重哈每公斤需要多少的水分。那水分的补充记得优先选择的是没有口味的电解水，其次呢也可以用二十倍粥加上盐巴的方式，用这种薄盐粥的补充也是可以的。那最后跟大家分享一下，在急性腹泻期间，欧医师自己会做的做法，因为我偶尔会被病人传染，那这时候我除了吃药呢，我其实会大量的补充，包含了益生菌，还有吃呃含钾跟锌的食物，例如说我会吃比较生的香蕉，就是我们所谓青香蕉了。熟香蕉是便秘的病人在吃的，可是比较偏青绿色，吼，就是刚成熟可以吃的那种青香蕉，则是对腹泻的病患有帮助止泻的效果。此外呢，益生菌的补充，有些人可能会想到要喝优酪乳，不过要提醒大家，你购买优酪乳的时候，第一个要记得选择无糖的，以免糖分增加腹泻的。风险。那第二个是要去看一下它含的这个益生菌的数量。基本上我会直接吃益生菌，因为益生菌的产品它设计一定是它的菌量是非常充足。那就是要靠这些呃非常充足的的益生菌，好菌进到肠道，帮忙把坏菌赶走，帮忙这个肠道健康的修复。好，所以这个益生菌的补充，还有含锌含钾的食物的补充，可以帮助肠胃炎快点痊愈。那另外，如果是包尿布年纪的孩子，记得要事先在呃肛门周围涂上大量的 PP 膏，我们会建议涂氧化锌药膏，厚厚的擦，来预防啊 PP、呃、的皮肤呢被腹泻的这个粪便刺激产生尿布疹。好、哦，事先涂。那如果手边临时买不到，或者是真的家里就是没有，你可以用凡士林来替代，哈、哦，一样是厚擦。以上是今天的分享。如果你有任何问题，欢迎到我的粉丝团或者是我的 IG 私讯留言提问，也可以点播你想要听的主题。如果今天的内容觉得实用的话，欢迎帮我分享给周遭的朋友、新手爸妈或者是长辈听哦、喔。家长们也不要忘了，在照顾肠胃炎的小朋友期间，仔细做好洗手的动作，以免被传染喽。那我们下次再见了，拜拜。